0: rádio de Piauí.
1: Opa, opa, eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma parceria da revista Piauí com a Rádio Novelo. Como você já sabe, este podcast infectou o canal do Foro de Teresina para trazer para você as mais novas pesquisas científicas sobre a pandemia. Ao contrário do foro, o Luz no Fim da Quarentena não tem dia nem hora para ir ao ar. Por isso, assine o canal. Neste episódio, o nosso cientista residente, o biólogo Fernando Rainar, explica por que demora tanto para uma vacina poder ser usada em larga escala. Na conversa, ele e eu tentamos estimar quanto ainda demora até que todos nós possamos ser vacinados contra o novo coronavírus. Fernando, explica pra gente por que, que demora um ano e meio pra se fazer uma vacina e poder distribuir essa vacina para a população inteira ser vacinada. Se já tem gente na China, em outros países, testando, né, pesquisadores eles próprios, testando em si mesmos essa vacina. Por que, que é demorado?
0: Bom, ele é demorado porque uma vacina comercial tem que ter várias características. Você tem que saber, de todas as pessoas que foram vacinadas, qual a taxa de imunização que ela dá, ou seja, se eu vacino 100 pessoas... Quantas pessoas ficam imunes ao vírus? É 99, é 100, é 80? Você precisa saber isso, isso precisa ser medido. Você precisa saber quantas pessoas vão ter efeitos adversos da vacina. Tem vacinas que não dão nada. Você toma vacina sem não tem nada. Tem algumas vacinas que dão febre. Tem outras vacinas que dão vermelhidão no braço. Você precisa ter certeza que essas vacinas dão poucos sintomas desse tipo e que... Não existem um número grande de casos de pessoas que possam ter consequências mais graves dessa vacina. Então, a vacina precisa de ser segura, né? Você precisa fazer todos esses testes uma vez que você já teve uma vacina candidata. Então, uma vez que você tem uma vacina candidata, tudo bem, se você é doidão, você se injeta e depois vai lá, pede para um cara de coronavírus tossir na tua cara e vê se funciona, Entendeu? <risos>
1: É literalmente assim que funciona. Você precisa se expor à contaminação depois.
0: É, você precisa se expor à contaminação. Mas aí vai ser só um caso. Funciona em você. Bom, mas você pode ser aquele 2% que é protegido por essa vacina. Então, você não pode fazer isso. E você não pode vacinar as pessoas e aplicar o patógeno, no caso o vírus, na pessoa para ver se funciona. Isso você pode fazer em rato, mas você não pode fazer em pessoas. Então, você tem que vacinar uma população de risco ver os anticorpos que ela desenvolve e demonstrar que essa população de risco que está numa área da doença vai ser protegida na prática, entendeu? Não vai ter os casos. E isso tudo depois que eu tenho a vacina, tá certo? Isso é uma espécie de fase 3 de desenvolvimento da vacina. Então, a fase 1, eu preciso achar alguma coisa que eu possa injetar na pessoa e que provoque uma reação imunológica que leve a pessoa a ficar protegida do vírus. Isso pode ser uma parte do capsídeo do vírus, que é a capinha dele, pode ser uma proteína, pode ser várias coisas. Eu falo, ah, eu vou fazer da proteína do vírus. Aí tá? eu produzo essa proteína em grande escala, com alguma técnica de bioquímica, de biologia molecular, eu tenho uma quantidade grande disso. Aí eu testo em rato, injeto num monte de rato ou num modelo qualquer. Então você precisa de um modelo biológico no qual a vacina funcione ou no qual o coronavírus provar que a doença, esses modelos estão sendo desenvolvidos, não tem aí eu preciso ver, bom, fez a resposta imunológica, aí nos animais eu faço o que eles chamam de challenge injeto o vírus e vejo o que acontece, aí tá ok funciona, aí eu testo a segurança, injeto um monte de pessoas e vejo quantos efeitos colaterais teve qual tipo de efeito colateral e tal e qual o número de pessoas que eu tenho a injetar? Se você quer detectar efeitos colaterais que peguem, por exemplo, 10% das pessoas, se você injetar em 100 pessoas, você já sabe, entendeu? Umas 10, 8 vão ficar com o braço vermelho. Mas você quer ter certeza que é menos de 1% das pessoas que vão ter uma reação séria. Então, você tem que testar no número grande de pessoas. E depois, você tem que fazer o teste final numa população suscetível.
1: População suscetível significa que no meio de uma epidemia, como a gente está agora, é até mais fácil, porque você já tem um monte de gente expostas ao risco. Então, vacinar essas pessoas e depois controlar para ver se elas se contaminaram mais ou menos do que um outro grupo que serviria de controle, é, que é quase que um experimento natural, é mais ou menos isso? É exatamente isso. Quer dizer, qual
0: foi o problema da vacina do Ébola? É que eles fizeram a vacina, quando a vacina estava quase pronta, acabou a epidemia. Aí ficou lá, meio parado e tal. Aí quando veio a outra epidemia, que eles puderam testar, entendeu? Porque no caso do Ébola, eles levam a zero, né? Eles conseguem levar a zero os casos. Daí você não tem onde testar a vacina. Aí teve essa polêmica na última epidemia do Ébola, como é que você faz? Ah, vamos testar? Pô, tem poucos casos de Ébola. Vamos testar nas pessoas? Vamos. Aí testaram. Parece que a vacina funciona, mas os testes ainda são muito, em números muito pequenos né? de casos. E daí, você tem uma vez que tudo isso funciona, você começa a produzir a vacina. Teoricamente, você precisa de 7,7 bilhões de doses de vacina para vacinar o mundo todo. As fábricas não vão fazer isso. Então, primeiro, você vai vacinar todo o pessoal do hospital, de todos os hospitais. Depois, você vai nos idosos. E aí vai, entendeu? Então, esse processo todo, quando eles falam 18 meses... Eu tenho a impressão que é o um momento onde eu falo, tá ok, pode começar a fabricar. Eu acho que esse é o 18 meses, 12 a 18, quando eles falam isso, ó, temos uma vacina, vamos começar a fabricar. Desse tempo até o último cara do interior do Acre ser vacinado, eu não sei quanto tempo leva, entendeu? Sim, pode
1: levar anos, né? Mas do nosso ponto de vista aqui, desse podcast, o que interessa é esse ano e meio, porque é quando você tem uma saída, é uma outro tipo de saída também para para quarentena, né?
0: Não, exatamente, quer dizer, nos animais que você não tem esse problema ético de deixar morrer, e é o que acontece no mundo natural, aparece um vírus novo, ela passa pela população, no caso se fosse um vírus como o coronavírus, mata 2% da população, a população fica toda resistente, que a gente chama herd immunity, né? imunidade de rebanho, e pronto, está todo mundo imune. No limite, se a gente não tivesse pego isso, ou ninguém tivesse levado isso a sério, provavelmente era isso que ia acontecer. Se ia ter um pico durante seis meses no planeta, ia morrer 1%, 2% da população e o problema estava resolvido. Para seres humanos, isso não é considerado aceitável, moralmente aceitável. Né? Então você tem que abaixar esse número.
1: Obrigado, Fernando Reinar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do Luz no Fim da Quarentena. Me perguntaram o que é isso. Pois bem, cientista residente é o que faz quarentena dentro do podcast. Não pode sair. Pelo menos até o nome do Luz no Fim da Quarentena deixar de fazer sentido. Se você não ouviu... Ouça o nosso primeiro episódio. Nele, o Rainar explica como é importante planejar a saída sem precipitação da quarentena. Para não aumentarmos o pandemônio. O Luz no Fim da Quarentena é uma parceria da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalisi. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. A coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o motion graphics da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo programa. Tchau.